0: Bonjour et bienvenue au show radio, Minter Dialogue, émission numéro 56. Cette émission est avec Bastien Hylène, cofondateur et PDG de Scan and Target, un startup qui date de 2007 et qui a réussi une belle levée de fonds en 2009. Avec une technologie text-meaning ou sens du texte, la solution Scan and Target permet d'analyser en temps réel les communications social-médias d'une manière organisée pour les marques et en marque blanche pour les agences de monitoring. On y part de la sémantique la différence dans la recherche sémantique entre les langues sur les réseaux sociaux, ainsi que les questions clés comme les KPIs, le REI et les facteurs clés de succès. Une belle conversation. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Ce soir, je suis avec Bastien Hélène, qui est un des confondateurs et le PDG de Scan and Target. Aujourd'hui, c'est une journée importante, historique, en tout cas. Pour certaines qui sont allées sur Wikipédia, vous avez vu euh, le blackout euh, de, euh, contre le SOPA. Donc, en tout cas, Bastien, je suis content de te rencontrer euh, à nouveau, puisqu'on s'est rencontré à, à la conférence Inno-Napoléon. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer le euh, Scan, and data,
1: scan and Target, c'est quoi et qu'est-ce que tu fais oui, bonjour. Donc nous, Scan and Target, on aide les marques à rechercher les, leurs clients sur les réseaux sociaux en analysant tout ce qui est conversationnel, que ce soit sur Twitter, Facebook, les blogs, les forums. Et on, notre technologie est capable de comprendre tous les nouveaux langages, on va dire, qu'on rencontre sur ces médias, y compris les fautes de frappe, le langage SMS, etc., de façon à leur fournir de la donnée décisionnelle qui permette de retrouver bah, des, leurs clients existants, leurs clients potentiels et même les clients perdus et en les rangeant dans des segments d'audience qui correspondent à ce que souhaitent les marques.
0: Donc, je suis une marque et vous venez avec votre solution. Comment ça se structure l'offre par rapport à je suis une marque ben, écoute, J'ai envie de savoir ce que font mes clients, de quoi ils parlent, comment ça se
1: structure alors nous, peut-être prendre un exemple concret, c'est toujours plus facile à expliquer. On a pu faire un projet aux états unis pour des gens qui travaillaient pour Starbucks. Et donc là, on va essayer de chercher par ligne de produits, le Tazo, leur thé, le Frappuccino, etc. Essayer de retrouver qui est client, on va dire sur Twitter et Facebook, quel parfum de, de produit ils préfèrent, s'ils en sont satisfaits ou pas, s'ils ont eu des problèmes avec le service en magasin, s'ils sont sensibles au happy hour, etc. Et derrière, on leur relivre on va dire une liste de profils euh, de personnes à, qui correspondent à toutes ces caractéristiques. On va dire segmentées en fonction des différents critères qui intéressaient la marque.
0: Le, le travail que tu fais donc avec Starbucks, euh, c'est automatique ou est,
1: il y a une part de là qui est humain Nous, l'analyse est automatique. Après la conception du service, il y a une part d'humain pour essayer de se caler à ce que souhaite la marque. Mais nous, on a tout un tas déjà de catégories prédéfinies dans différents, ce qu'on appelle vertical qui sont des secteurs d'activité, puisqu'un client mécontent en télécom, c'est pas tout à fait le même qu'en euh, qu healthcare par exemple. Et donc il y a par contre toujours une petite partie des fois de customisation à faire, mais sinon l'analyse est automatique donc on peut analyser en temps réel des millions de messages derrière, euh, c'est la machine qui tourne.
0: Alors Starbucks, c'est pas n'importe qui dans le social media, c'est pour ceux qui connaissent, ça fait quoi de travailler avec
1: eux et qu'est-ce que en as tiré Est-ce que tu as appris des choses en de travaillant avec eux Alors c'était pas en direct avec eux, c'était... Au travers d'un autre éditeur de logiciel qui fait du social media monitoring. Donc, on n'a pas eu la chance encore de travailler en direct avec eux. Par contre, c'est effectivement très enrichissant. Il on a notamment découvert que voilà, très peu de gens savaient écrire Frappuccino, euh, puisque même à peine un tiers des gens qui consomment du Frappuccino savent bien l'écrire. Mais bon, nos algos sont capables de, de détecter. De P et de C De P et de C, mais il y a des fois des gens qui mettent un H alors qu'il n'y en a pas, etc., etc. Le nombre de variantes est assez euh, incon... énorme, on va dire. Surtout aux états unis
0: um, Alors, donc, pour parler de, du produit que vous avez à uh, Scan and Target, um, vous avez ce que je comprends de l'anglais et français. Est-ce que
1: vous avez d'autres langues uh, ou est-ce que c'en est Donc là, on est en train de finaliser tout ce qui est uh, arabe brésilien et espagnol qui sont parmi les langues les plus utilisées finalement sur les réseaux sociaux, c'était un peu une, une raison de, de, du choix de ces langues-là, euh, notamment l'arabe où il y, a, il y a une très forte explosion de l'utilisation de l'arabe qui est une langue compliquée, puis en France, je crois qu'on a aussi la chance d'avoir beaucoup de liens avec euh, ce monde-là, donc on a aussi utilisé ces, cette richesse euh, pour avancer là-dessus.
0: Alors quand euh, vous avez pris euh, l'arabe, on va dire, euh, par rapport à, au métier d'aider les marques, quelles ont été, quelles sont les contraintes, les enjeux que vous avez rencontrés en travaillant votre base de données finalement en arabe
1: Alors il faut savoir que l'arabe est une langue particulière parce que ce n'est pas une langue mais elle est composée de, de plusieurs langues, plusieurs dialectes. Il euh, y a tout un tas aussi de, de, donc de problématiques plutôt locales, dialectales, régionales. Et puis aussi c'est une langue où. Les gens écrivent effectivement en alphabet arabe, mais également en alphabet latin quand ils ont un téléphone mobile. Donc ils le translitèrent et donc ça peut prendre tout un tas de formes très différentes. Donc on a dû adapter nos algorithmes justement de détection de motifs pour être capable de, de comprendre ça en arabe. Et ça marche plutôt très bien maintenant.
0: On, on est donc en janvier 2012. L'arabe printemps va avoir son, son anniversaire bientôt euh, et est-ce que c'est est une coïncidence Est-ce que ça, est-ce que est le, le montée en puissance de l'Arabe dans les réseaux sociaux est, est lié Est-ce que vous avez un, un et en plus un, une partie politique dans
1: ce que vous faites Alors on, on a. On n'a pas vraiment de partie politique aujourd'hui dans ce qu'on fait, parce qu'on travaille plus sur des problématiques marketing CRM. Maintenant, on est également capable de faire, en tout cas aujourd'hui en anglais français, de l'analyse du sentiment ou de l'opinion, où là, on peut être amené à travailler sur des sujets de perception euh, d'hommes politiques ou de programmes. Euh, on a quelques projets en cours actuellement. Euh, on ne l'a pas encore fait en arabe, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, sur ces. Alors, on a eu l'occasion de faire des choses en Arabie Saoudite, sur des pages Facebook. Wow Avec qui euh, tu peux dire non, non, on ne peut pas. Enfin, euh, d'analyse, j'ai été très étonné puisque je pensais que ça allait être un petit peu euh, béni-oui-oui, c'est la perception qu'on a d'ici. Mais au contraire, c'était extrêmement virulent. Il y avait vraiment beaucoup de débats euh, sur des pages d'hommes politiques euh, là-bas. Donc euh, au contraire, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et je pense que les réseaux sociaux sont vraiment un espace de, de liberté d'expression euh, ces, dans ces pays-là, qu'on qu ne se ressent peut-être pas trop en étant ici. Donc le,
0: la, le, ce que tu dis si j'induis, c'est que le printemps arabe a, a eu un, un effet accélérateur sur les réseaux sociaux et non pas dans l'autre sens quelque part. On dit souvent ben c'est Facebook qui a fait que, ben, non pas du tout, mais c'est plutôt dans l'autre sens, c'est que ça a permis à l'ouverture... Ben
1: je crois que ça s'est mutuellement répondu. Il y avait déjà un très fort usage, que ce soit d'Internet mobile ou des réseaux sociaux. Et du fait de la libéralisation, les gens se sont sentis aussi libérés, donc, notamment de, de reparler un peu plus. Et c'est quand même des formidables outils de, de communication. Donc je pense que c'est que le début d'ailleurs. C'est la langue qui progresse le plus vite sur Internet, l'arabe, si on regarde les derniers chiffres.
0: Alors, dans moi, mon côté chiffre... C'est quelque chose comme 56% de, de la population sur Facebook qui est femme. J'ose imaginer que c'est quand même loin de là, euh, dans les pays arabes, on parle l'Arabie saoudite. Euh, mais est-ce que la croissance ici vient du fait que les femmes ont de plus en plus accès aussi Est-ce que c'est quelque chose qui t'a repéré
1: Alors nous, on n'utilise pas les données personnelles, donc on n'a pas forcément cette notion de, de sexe dans ce qu'on analyse, puisqu'on euh, analyse les messages d'une façon un peu euh, indifférenciée. Enfin, par contre, quand même, pour avoir regardé un certain nombre de pages Facebook, euh, les femmes sont quand même très actives également. Euh, c'est sûr que les, façons, les femmes, de façon générale, le sont, parce que
0: c'est elles qui l'utilisent en premier, qui sont plus euh, attachées à, à l'expérience. Mais dans les pays arabes, euh, pour prendre la Turquie, je ne m'en souviens pas, c'était style euh, 28% femmes, alors que c'est 56% sur le monde entier. J'ai des chiffres plutôt autour de comme ça.
1: Euh, mais j'ai lu justement aussi une étude que le nombre euh, de femmes euh, dans les pays arabes qui participaient aux réseaux sociaux était en très très forte croissance. Alors, je retrouve, il y a tout un tas de chiffres, là je ne les ai plus en tête, mais j'ai lu ça il y, a, il y a une quinzaine de jours. Je pense que c'est une vraie tendance de fond.
0: Je comprends. Alors quand tu es en train de travailler sur euh, vos, vos vocabulaires, parce que vous ne travaillez pas sur l'ensemble de la langue, vous avez un, un, une langue précise, donc comment vous... Enfin, sur les segments
1: sur lesquels vous travaillez. D'abord, tu peux en parler de ça d'abord Oui, exactement. Donc nous on travaille, on a ce qu'on appelle des catégories d'analyse qui intéressent nos clients, qui tournent autour des problématiques CRM, dont détecter une plainte d'un client, est-ce qu'une personne est cliente existante ou pas, est-ce qu'elle était cliente euh, perdue, entre guillemets, euh, avant, ou une demande d'information sur tel ou tel produit. Également tout ce qui est intention, ça peut être une intention d'achat, de, de voir un film, d'écouter une chanson, de, de manger tel mais ou d'aller dans tel, dans tel endroit. Tout ce qui est aussi sentiment, analyse du sentiment c'est lié à un sentiment et analyse de l'opinion, là c'est plutôt quelque chose de factuel lié à une feature ou à une qualité propre et puis après... Donc, le
0: premier c'est un sentiment feeling et le deuxième c'est une opinion plutôt rationnelle autour de quelque chose de précis.
1: voilà, Ce par exemple je suis très content de mon iPad mais euh, je suis un peu déçu de l'autonomie de la batterie, on est plutôt dans le sentiment dans la première partie de la phrase et dans le second on sait que c'est une opinion négative liées à l'autonomie de la batterie. Donc on essaie de différencier les deux puisque ça n'a pas la même valeur. Euh, quand on essaie d'améliorer les produits pour tout ce qui est remontée client, on est plutôt dans cette partie opinion parce que c'est ça dont une marque peut se servir pour améliorer ses produits. Alors ça m'amène tout de suite à parler de KPIs parce que tu parles de la
0: différence des valeurs. Quelle est euh, la réponse et comment est-ce que le Scan and Target aide les sociétés à créer des dashboards et à monitoriser
1: les KPIs alors nous, on est qu'un bout dans la chaîne hein, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'on essaie majoritairement de relier à tout, au business de la société maintenant. Donc, je pense qu'on en reparlera, mais le ROI, c'est un, un élément essentiel. Donc nous, on se connecte très souvent aux solutions CRM ou business intelligence de la société de, en lui fournissant les données qu'elles peuvent intégrer dans des dashboards plus complets, de façon justement à remettre ce que les fans ou les gens disent sur les réseaux sociaux avec les autres éléments en possession de la, la société et justement essayer de faire de la corrélation pour voir si, euh, est-ce qu'on peut dériver quelque chose d'intéressant de ce que les gens disent sur Facebook ou Twitter en le croisant avec d'autres infos en possession de la marque. Nous, on n'a qu'une partie des infos qui est le contenu, l'analyse du contenu des conversations.
0: Je comprends. Et, euh, alors, si tu es en face de, de quelqu'un, un client potentiel et tu dis « voilà, Scan and Target », Qu'est-ce que tu as envie de lui raconter pour que, et quand euh, il prend euh, Scan Target, ça marche bien chez lui Quelles sont les consignes, tu lui dirais Enfin, dans ta tête en tout cas. dirais, dirais, ben, s'il y a ça,
1: ça et ça, c'est ça qui fera que ça va vraiment boomer chez eux. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux grands axes. Il y a un, il faut qu'il y ait quand même un, une présence à minima sur les réseaux sociaux soit de la marque ou de son secteur d'activité. On sait qu'il y a des secteurs qui sont sous-représentés, les gens en parlent très peu. L'assurance en France, par exemple, pour le moment, les gens parlent très peu de ça sur les réseaux sociaux. Donc il y a peu de matière sur laquelle travailler. En revanche, il y a des sociétés qui y sont. Oui, mais pour l'instant, la présence est faible. Et le second point, c'est qu'il faut que la société soit... Euh, on va dire, organisé pour tirer parti de, de ces réseaux sociaux et des données qu'on peut leur amener, donc il faut qu'il y ait un responsable de cette activité social media et il faut également des outils et, une, et des gens derrière euh, pour pouvoir utiliser euh, l'information qu'on remonte sinon ça sert à rien, hein. c'est entre guillemets on se fait plaisir euh, et ça je pense que les, les marques ont, ont, ont passé le cap, on, avant on était un petit peu dans, on se faisait plaisir, on acquérait des fans des, des likes, etc maintenant euh, ça a changé on est plus dans une notion de Rentabilité, d'essayer de, de rapprocher ça d'objectifs business. Et ben justement, il faut, pour faire ça, euh, avoir une vraie organisation business.
0: Et derrière, tu as, as parlé des systèmes, parce que je pense que le système, c'est pas anodin. Quels sont les systèmes qu'il faudrait avoir pour que, justement, moi, je suis chef
1: de produit De, de quels systèmes ai-je besoin pour de me fournir si j'en ai pas, pour que ça marche ben, Il faut déjà mm -hmm. avoir des outils permettant d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, de faire du community management ce qu'on appelle aussi de l'engagement, avec tous ces termes barbares en anglais, désolé. Euh, donc de pouvoir communiquer avec des gens, interagir avec eux, leur proposer du contenu et, pour pouvoir justement tester et valider leurs réactions. Et puis également des outils de BI et de CRM pour bah, croiser les données qu'on peut remonter des réseaux sociaux et dans des dashboards plus complets avec les données euh, internes et externes de l'entreprise. Ce qui me fait penser, que, et fait
0: partie de mes petits dadas, c'est que, je suis dans le marketing. Est-ce que je connais les gens dans le, le IT, le, le système d'information Parce que trop souvent, euh, on, on, on les traite différemment. Viens, vient, vient débugger mon, mon Word, Microsoft Word. Peut-être, mais là, il y a notre responsabilité, notre niveau d'engagement, enfin, d'intégration, de
1: SI dans le travail. Comment ça se passe Alors, nous, on a prévu deux cas. Effectivement, soit on a un cas où on peut s'intégrer parce que c'est une fonction, une plateforme SaaS. On peut s'intégrer avec un système de CRM ou de BI et là, il faut passer par l'IT. Et On a également prévu des modes plus, plus souples va dire pour débuter où finalement, on s'échange des fichiers en, sous format CSV que derrière, les gens peuvent manuellement uploader dans leur système. On a essayé de beaucoup réfléchir à simplifier euh, ces, ces fonctionnalités-là de façon à ce qu'on puisse démarrer sans pour autant mettre l'IT dans la boucle parce qu'on sait que des fois, il faut être réactif sur les réseaux sociaux et ben, c'est vrai qu'une intégration technique, c'est toujours un peu plus long.
0: Alors, cette année, c'est 2012. On en a parlé. Euh, c'est euh, dans quelques mois, il y a euh, la, la, les élections politiques. Euh, quand on, on regarde les... Les, les sondages qui sont faits, donc une analyse de sentiments et éventuellement d'opinions. En France, on est connu pour avoir des, des sondages qui ne sont pas toujours fiables par rapport à, à, aux résultats de, des élections. Enfin, ce n'est pas pour autant qu'en d'autres pays, c'est plus facile ou mieux. Mais en, en tout cas, par rapport à ça, quel est, quel est ton sentiment de, de, et comment c'est difficile ou facile de, de lire le sentiment en français
1: — Alors déjà, une chose qu'on a pu remarquer, c'est que les Français se livrent moins que les anglo-saxons euh, dans leur conversation. Par... — Que ce soit positif ou négatif ?— Que ce soit positif ou négatif, leur sentiment général. Effectivement, les... et après, c'est aussi différent d'un canal à l'autre. C'est vrai que sur Twitter, les gens se plaignent beaucoup, alors que sur Facebook, on est plus euh, nuancé. Il y a des fois il y a aussi du positif et du négatif. Après, quand... On n'a pas les éléments nécessaires pour être sûr que quand il a dit qu'il était vraiment content et que c'était vrai, on ne sait pas le mesurer, hein, soit ce que personne ne le sait vraiment à part la personne derrière, ou quand il dit qu'il va acheter tel produit. Aujourd'hui, on ne sait pas encore faire la boucle. Je pense justement que c'est un des objectifs euh, du marché dans 2012, 2013, 2014, c'est d'arriver à, à recalculer le retour sur investissement.
0: Pour revenir à, donc à, à, à l'histoire de décryptage en français par rapport à l'anglais, donc il, il se livre moins. Est-ce que quand tu travailles sur la datation en brésilien, espagnol, arabe, vous avez remarqué une, une différence de, dans la manière que vous décodez "j'aime",
1: par exemple oui, ça c'est propre vraiment à chaque langue. Il faut vraiment retravailler sémantiquement chaque langue sur ce sujet de sentiment qui est, qui est une notion complexe et sur laquelle également on essaye d'indiquer des scores de fiabilité grâce à des méthodes de scoring. C'est comme sur l'intention, on essaie de donner un indice de, de fiabilité et notamment de, de, de précision dans le temps. Quand est-ce que ça va se passer alors, ça marche plus ou moins bien et il y a des langues où c'est plus ou moins simple à faire. Euh, le français est une langue compliquée euh, parce qu'elle est, elle est assez riche. Et après, sur l'anglais, il y a aussi beaucoup de créativité dans le, les termes. Il y a beaucoup plus de termes en, en anglais euh, qu'en français. Il y, il y a beaucoup plus de mots, c'est clair. De mots. Et donc plus de manières d'exprimer peut-être la même chose qu'en français. Alors qu'il y a peut-être plus de nuances en français. Donc ça dépend vraiment d'une langue à l'autre. Et les autres langues latines sont peut-être un peu plus simples. Euh, aujourd'hui. Et l'arabe a d'autres complexités mais a une chance c'est que sur la conjugaison euh, il y a une dizaine de temps donc des fois on peut repérer certains et, et c'est assez précis beaucoup plus précis que dans nos langues à nous. C'est fascinant. Ce serait le, le sujet
0: d'une autre discussion peut-être. Mais alors euh, 2012 euh, il y a beaucoup de changements dans l'air. Pour toi quels sont les, les mots clés les mots phares qui vont définir cette année
1: alors, je dirais il y a deux mots-clés. Je le disais depuis tout à l'heure, mais ça, ça va revenir. C'est tout ce qui est ROI. On, voilà, là, maintenant, il faut du ROI dans les réseaux sociaux. Euh, et le second, ça serait tout ce qui est protection de la vie privée, privacy. On voit avec SOPA, mais avec d'autres initiatives. On peut collecter de plus en plus d'informations. Et il faut un moment décider. Bon, en France, même si on a une législation euh, qui existe, et nous, on n'utilise pas de données perso, euh, il faut se fixer des guidelines. On voit qu'il y, y a un peu d'abus dans un sens comme dans un autre. Aussi que les gens réalisent que bah, certaines données qui sont publiques vont être utilisées à des fins commerciales. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine maturité du marché et du régulateur sur ces différents sujets.
0: Alors, juste pour revenir sur le ROI, parce qu'en en, en amont de notre conversation en ligne, tu as parlé de la capacité de rapprocher... Euh, des, des conversations en ligne dans les médias sociaux avec la personne. Comment ça se passe et comment tu traites ça par rapport à justement cette euh, protection de vie privée
1: Alors, il faut savoir que euh, donc quand on a un identifiant Twitter ou Facebook ou quoi que ce soit, on pas force, ce qu'aujourd'hui qu les marques considèrent comme l'identifiant numérique ultime, ça reste l'email. Euh, voilà, Donc nous, on n'a pas l'email, hein, mais... Quand on fournit un identifiant Twitter-Facebook, il y a des moyens d'essayer de rapprocher ça d'un email. Alors, les gens, soit font des jeux marketing ou ils ont déjà des bases qu'ils ont pu réconcilier parce qu'ils font du Facebook Connect ou des choses comme ça. Et donc, c'est un moyen de rapprocher ça d'une base CRM et justement de pouvoir remonter des actions ou des, des, enfin, des conversations sur un Facebook-Twitter, de données CRM, de par exemple, de, de panier d'achat sur un site de e-commerce. Ou même de passage en caisse quand c'est des gens qui sont dans le physique. Hein. La grande distribution, ils ont, ils ont beaucoup d'adresses mail. Hein.
0: Oui, ben alors justement, enfin, j'imagine moi, j'arrive dans ma boutique euh, pour acheter euh, mes lunettes et euh, bonjour, j'ai envie d'acheter euh, telle et telle lunette et ah ben ah oui, Minter, j'ai vu que vous vous êtes exprimé sur Facebook sur euh, des, des lunettes de soleil. Très bien, comment euh, Enfin, enfin d'abord je trouve ça très intéressant. C'est un wow effect. Si on... Parce que cette recherche des la capacité de rallier cette conversation en ligne avec la personne, c'est fort. Et je trouve que là, on va aller vers le nerf de la guerre. En revanche, c'est le côté, c'est. Attends, tu
1: me dis, attends, tu as regardé quoi sur Facebook, là sur moi Alors, justement, nous, on... enfin, ou personne d'ailleurs, on n'a pas accès aux messages privés. Ce ne sont que des données publiques qui auraient été postées, par exemple, sur le mur d'une page Facebook, auxquelles tout le monde peut avoir accès, simplement en tapant la fonction « Recherche » de Facebook. Hein Ça, faut bien comprendre que les marques, heureusement, d'ailleurs, n'ont pas accès à tout ce qui est privé. Même si on voit des initiatives qui font un peu froid dans le dos de Facebook aux États-Unis, qui, justement, pour les élections américaines 2012 lirait les messages privés des gens, bon, soi-disant les anonymisant, pour donner des, des, justement un indice de, de vote pour les enfin, différents oui
0: et des vrais euh, sentiments, euh, voilà. parce qu'en imaginant que ce qu'on dit sur le mur est plus voilà. vrai que ce qu'on dit sur
1: un page de quelqu'un d'autre. Exactement. Donc normalement, ça personne peut le faire à part, à part Facebook. Euh, donc c'est une donnée publique. Il faut aussi, ce que je disais, que les gens comprennent qu'un si on veut qu'une chose reste privée, il faut le poster à un endroit privé, sous et auquel personne n'y aura accès. Et si c'est posté de façon publique, c'est aussi d'une certaine manière de bonne guerre que la marque s'en saisisse. Après, il faut aussi qu'elle l'utilise intelligemment, pas avec des gros sabots. Ça devient très intrusif, mais on sait qu'il y a eu des études, notamment sur la publicité contextuelle temps réel, aux états unis Et finalement, 75% des gens étaient pour, si elle était pertinente. Parce que finalement, c'est dans l'intérêt du consommateur, plutôt que de lui proposer un truc qui lui convient pas. Si on lui propose le truc qui va bien par rapport à ce qu'il attendait, tout le monde est content.
0: Oui, parce qu'en fait, finalement, si on pondère en disant, c'est quoi le choix opposé Parce que tout est gratuit. Je dois me le payer quelque part. Autant avoir une pub qui me correspond, parce que quelque part, intuitivement, on sait que quelqu'un doit le
1: payer. Exactement. Et de toute façon, on a aussi une pub. Donc, autant qu'elle soit plutôt euh, pertinente, relevant, que finalement, une pub pour un truc qui ne nous intéresse pas du tout.
0: Alors, les États-Unis et la France, euh, deux pays dans lesquels je navigue constamment. Vous entendez par l'accent et, et les anglicismes. Mais euh, donc j'ai compris que vous étiez en train de regarder euh, les États-Unis. Vous y travaillez déjà évidemment avec Starbucks et autres. Mais euh, est-ce que le fait d'être français apporte un avantage Comment Parce que bon, on est connu pour le euh, côté ingénieur. Euh, mais je pensais notamment à cet aspect de vie privée. Euh, comment est-ce que c'est perçu aux États-Unis
1: alors oui, c'est un avantage minima sur la partie technologique par rapport à d'autres nationalités parce qu'on a quand même une réputation avec bons ingénieurs. On a on a d'autres il y a d'autres euh, il y a qualités, on est d'accord. Il y a d'autres qualités puis ils ont aussi d'autres euh, sentiments un peu plus négatifs. Sur la partie vie privée, ça c'est clair, c'est intéressant, puisque nous on répond à des RFP de sociétés américaines, et la partie protection de la vie privée, c'est un élément, c'est une question. Et donc nous on répond qu'on est, voilà, est en France, les données sont stockées en France, sous l'égide les, les de la CNIL, etc. Et bon voilà, ça c'est une vraie force, je pense, parce qu'on a en France une, une législation assez stricte par rapport à d'autres pays, et on voit que les états unis commencent à s'en rapprocher. Mm -hmm.
0: Ça, c'est intéressant. Bah, écoute, Bastien, je te remercie beaucoup d'être venu vers moi parce que je sais que je suis en, donc en béquille, donc c'est pas facile pour moi. Mais est-ce que tu peux nous dire comment te contacter, te suivre ou contacter si on a besoin de
1: toi eh ben, C'est très simple. On a un compte sur Twitter qui est Scan and Target Et sinon, mon adresse mail, c'est et Je suis relativement toujours connecté, donc je réponds très vite. Super. Bastien, je te remercie beaucoup. Au plaisir de te suivre. Donc, c'est Bastien Hélène, Hélène,
0: qui est cofondateur et PDG de Scan Target. Je te remercie beaucoup. Merci, Minter, et merci à tous. Au revoir. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au Gouvernement, et créateur du Hub Forum, Jacques Land de Laurent Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It, Gilles Barbier, PDG de Bimaou, ou encore Eric Blow, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, m d i a l ou bien sur Mdial, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.